0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 135. Hi, mein Name ist Joris Utjaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche haben wir Oliver Lindemann zu Gast. Seit 2012 vermittelt Oliver sein Wissen und Können neugierigen Aquarianern. Schwerpunkte sind das Aquascaping und Naturaquaristik. Seit Anfang 2017 findet man Oliver samstags von 10 bis 16 Uhr in seiner Aquascaping-Galerie, genannt Wasserwelten in Kastrop bei Rauxel in der Nähe von Dortmund. Dort gibt es spannende und informative Events rund um das Thema Aquaristik. Spannend und informativ geht es bei uns jetzt um das Thema Bodendeckerpflanzen, die gerne auch als Teppich- oder Rasenbildende Pflanzen genannt werden. Los geht's! Hallo Oliver und schön, dass du da bist. Viel zu tun in deiner Galerie. Ja, hallo.
1: Ja, im Moment ist der Saisonstart und da tut sich natürlich auch einiges und ähm, ja, es läuft gut an und ähm, wir haben viel zu tun da, viele neue Schauaquarien, die wir da einrichten müssen und ähm, ja, ist eigentlich äh, ganz gut zu tun im Moment.
0: Ja, super. Äh, wir kommen vielleicht nochmal zum Schluss darauf zu sprechen, wenn nicht, verlinke ich die auf jeden Fall in den Show Notes und kommen wir dann ja. zu unserem heutigen Thema. In Fachzeitschriften oder im Internet liest man oft von sogenannten Bodendeckern, die gerne auch als Teppich- oder Rasenbildende Pflanzen genannt werden. Warum ist das so?
1: Ja, weil das natürlich eben so Ausläuferpflanzen sind, die recht flach bleiben, die also so einen Rasen dann halt wie schon gesagt bilden. Und die werden halt gerade beim Aquascaping sehr gerne eingesetzt, damit man schön tief ins Aquarium reinschauen kann.
0: Und kann man diese Pflanzen in jedem Aquarium erfolgreich pflegen?
1: Man kann die meisten Pflanzen in jedem Aquarium erfolgreich pflegen. Es gehören natürlich ein paar Voraussetzungen dazu. Jedes Aquarium hat ein anderes Setup halt eben. Also man muss das Setup zu der Pflanze wählen oder die Pflanze zu dem Setup.
0: Ja, Dann lass uns über die Ansprüche dieser Pflanzen sprechen.
1: Ähm, ja, viele Pflanzen benötigen halt auch CO2 und eine gute Düngung, halt eben Nitrat. Die meisten Pflanzen sind sehr nitratliebend halt eben. Man kann natürlich aber auch äh, andere Pflanzen nehmen, die halt nicht so lichthungrig sind, äh, wie zum Beispiel eine Massilea Hisuta so ein kleiner Kleefahr- äh, so ein Kleeblattfarm, ähm, oder eine Nadelhünde, die auch etwas weniger schon Licht äh, schon braucht, oder halt eben auch Moose äh, benutzen, die dann auch äh, ohne CO2 auskommen und mit deutlich weniger Licht auskommen. Das äh, kommt ganz drauf an, welche Pflanze man dann halt wählt.
0: Ja, also auf die Arten kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ein wichtiger Punkt ist ja auch der Bodengrund. Gibt es da einen, der am besten geeignet ist?
1: Ja, in Zoll wachsen die Pflanzen natürlich schon schon sehr gut. Ich sage es immer so, im Garten, wenn man da halt, wo wir gerade darauf zu sprechen kamen, nehmen wir natürlich auch immer eine Erde und pflanzen unsere Pflanzen auch nicht in den Kies ein und äh, eigentlich ist es in der Aquaristik halt ähnlich wie wie im Garten halt eben auch, äh, dann nimmt man dann halt eine gebrannte Vulkanerde, ein sogenanntes Zoll, da wachsen die Pflanzen natürlich deutlich besser, man bekommt aber auch äh, manche Arten auch äh, im Kies halt zum Wachsen.
0: Ja, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es auch im Sand oder Kies funktioniert. Du sagst, bei manchen Arten geht's, dann gibt es wahrscheinlich andere, die ein bisschen schwieriger sind, auf die kommen wir dann noch zu sprechen. Und die große Frage, die noch im Raum steht, ob das auch in einem Standardaquarium funktioniert.
1: In einem Standardaquarium fun- funktioniert es auch. Also es kommt auch an, es gibt ganz äh, lichthungrige Bodendecker, wie zum Beispiel eine, eine HC Kuba, dieses kleine Perkraut. die ist halt sehr lichthungrig. Und dann gibt es andere Arten, die weniger Lichtverhungssicht sind, wie eine Mecrantenum Monte Carlo zum Beispiel. Also die kommt mit deutlich weniger Licht aus und mit deutlich weniger CO2 bis fast gar kein CO2 sogar aus. Und da kann man natürlich auch in einem Standardaquarium, in einem Einsteigerset, könnte man natürlich auch so einen Bodendecker wählen und könnte dann durchaus auch einen, eine rasenbildende Pflanze dann äh, dort einbringen und hätte damit Erfolg.
0: Ja, dann halten wir das an dieser Stelle fest. Ähm, anfängerfreundliche Arten sind?
1: Mikranteno ähm, Monte Carlo, also eine sehr schöne Pflanze, ist halt sehr ähnlich wie die HC Cuba von, von der Plattform her, nur etwas äh, größer halt, ein bisschen grö- gröber halt äh, die, die, die Blätter, ist aber ziemlich anspruchslos, also kann ich sehr gut empfehlen. Ja, die eingangs angesprochene Marcela Gesuta, die halt eben auch sehr wenig Licht braucht, wächst halt natürlich auch dementsprechend halt sehr langsam, aber ist auch eine sehr anspruchslose Pflanze. Man kann natürlich auch, wenn man das ist jetzt zwar keine Rasenbildende, das ist eine grüne Pava, das ist jetzt auch eine die, ganz anspruchslos ist. Das werden jetzt so Moos ist in dem Sinne, hatte ich zwar am Anfang gesagt, ist natürlich in dem Sinne keine rasenbildende Pflanze, kann man aber auch nehmen, um weit ins Aquarium reinzuschauen. Aber als reiner Bodendecker bleibt dann eigentlich nur die Monte Carlo. Die Nadelsimse ist auch nicht ganz so lichthungrig wie die HC. So eine Stigma, so ein australisches Zungenblatt ist auch schon wieder lichthungriger. Da braucht man schon wieder mehr Licht. Ist also auch nicht für, für, für ein Einsteiger-Aquarium mit sehr wenig Licht geeignet. Das wären so die Pflanzen, die ich da, da ja. wählen würde.
0: Gut. Also die Anfängerpflanzen haben wir gerade gehabt und du hast auch schon gerade gesagt, zu so denen eher für Fortgeschrittene geeigneten Pflanzen sind dann eben sowas wie Hemianthus cuba oder Glossostigma, die eben viel Licht und viel CO2 benötigen. Dann lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen an dieser Stelle und zwar ja. angucken, wie man die Pflanzen am besten in den Boden, ja im, im Aquarium einsetzt, die Bodendecker. Wie geht man dabei vor?
1: Ja, man teilt äh, die die Portion in mehrere kleine Portionen und setzt sie dann mit der Pinzette ein. Dann bilden die natürlich leichter einen Rasen. Man kann die auch viel leichter einsetzen. Nimmt also so ganz kleine Stückchen und setzt die ein, so dass das halt zum Schluss einen schönen Rasen ergibt. Nur nach, nach, nach einer gewissen Zeit halt eben nach ein zwei Monaten je nach Bodengrund und Lichtbeleuchtungsstärke natürlich. Aber wenn man so kleine Büschel einsetzt, man kommt natürlich auch kann natürlich auch eine größere Fläche damit mit einem Topf natürlich auch äh, ausfüllen. Und so ist eigentlich die Vorgehensweise.
0: Ja, Also es gibt ja bekan- also bekannte Topfpflanzen und ganz neu In-vitro-Pflanzen. Aber für was für eine Fläche reicht denn so ein Töpfchen oder so ein Becherchen?
1: Ja, man kann natürlich auch so einen Topf äh, ewig weit auseinanderziehen, ähm und es gab ja schon mal das Experiment, Juri, das kennst du vielleicht auch, dass einer da, ich weiß nicht, wer es war, George Farmer oder so, irgendwie mit drei ja. Töpfchen so ein 60-Zentimeter-Aquarium oder sowas da bepflanzt hat. Aber meine Devise ist natürlich auch immer von Anfang an sehr viel Pflanzenmasse einzubringen. Ne? Mhm. Und wenn ich dann so einen Topffall halt zu sehr strecke und dann so ein 60-Zentimeter-Aquarium und dann nur drei Töpfe reinpflanze, ist es natürlich deutlich schwieriger, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich eher raten, da doch etwas mehr, mehr Töpfe zu nehmen damit ich von Anfang an auch ein bisschen mehr Pflanzenwasser drin habe.
0: Ja. Hast du vielleicht eine Faustformel, dass ein Töpfchen für ungefähr die und die Fläche ausreicht?
1: Ja, das ist schwierig. Also ähm, ich mache natürlich in meinem Layout nie immer so ganz so so. Ne? Also es gibt ja manchmal so riesen Zollflächen, wo dann äh, ne 50 Töpfe HC reinkommen. Aber sobald man da so ein bisschen mit Steinschlucht und so weiter arbeitet, dann ist der Stein im Weg und dies und das. Das ist also sehr schwer abzuschätzen. Also ich äh, in so einem Scapers Tank äh, passen zum Beispiel in so ein 45 Zentimeter Aquarium. Da gehen schnell mal. 20 Töpfereien auch, ne, also das geht geht ganz schnell, also, je nachdem, aber wie, wie man sein der gestaltet, also jeder Stein und jede Wurzel, jedes Wurzelstöpfer sich da einbaut und nimmt natürlich Platz weg. Ne? Als Tipp, was ich in letzter Zeit ganz gerne mache, ist, dass man ähm, vielleicht erst das komplette Hardscape äh, sich aufbaut und im zweiten Schritt dann erst, äh, dann sieht man nämlich, ah, was habe ich denn überhaupt noch an Fläche über oder man kann sich da so schwarze Töpfchen dann, wo die Pflanzen drin sind, da mal reinstellen, ne? hat man dann nämlich eher einen Überblick auch, ne. Dann habe ich nicht damit fertig und mache, mache dann im zweiten Schritt, mache ich dann die Bepflanzung erst, vielleicht auch erst eine Woche später oder sowas. Kann mir das in Ruhe anschauen und dann habe ich einen richtig guten Überblick, was ich dann an Pflanzentöpfer brauche.
0: Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Vorgehensweise, die du hier gerade ansprichst. Und dann hat man auch noch mal Zeit, vielleicht ja den einen oder anderen Stein ein bisschen noch zu drehen oder irgendwie noch ein bisschen anders zu platzieren, wenn man sich das eine Woche genau. lang in Ruhe genau. angeguckt hat. Ja. Oliver. Genau, genau. Kommen wir noch zu ein paar Pflegetipps. Was muss bei der Pflege beachtet werden und vor allem, ab wann muss ein Rückschnitt erfolgen und warum?
1: Ja, bei der Pflege, also erstmal gebe ich den Pflanzen einige Wochen Zeit, die müssen erstmal richtig anwachsen, die sind noch gar nicht angewurzelt, die Pflanzen müssen sich erstmal umstellen, das dauert bei den Pflanzen so zwei bis drei Wochen, bis sie sich auf die Submerseform, also die Unterwasserform erstmal umgestellt haben. Da wird auch sehr, sehr wenig gedüngt, also nur so ein Drittel wie angegeben. Äh, je nach Beleuchtung, da muss man so ein bisschen Fingergespitzengefühl haben. Äh, und dann muss man den Pflanzen erstmal so ein bisschen Zeit geben. Und dann äh, sieht man, dass sie ganz andere Blattformen bekommen oder sich die Blätter verändern halt eben, dass eben die Submersenblätter halt dann sind. Und dann legen die Pflanzen auch los. Äh, CO2 brauchen die natürlich auch von Anfang an. Ähm, und dann wäre schon also auch eine Nitratdüngung halt sehr von Vorteil, weil die meisten Pflanzen halt eben sehr nitratliebend sind, also ein guter Nitratdünger. Die meisten Nitratdünger haben ja dann auch eben auch schon Kalium mit drin äh, und natürlich eine Eisenvordüngung und äh, ja, und äh, dann der Rückschnitt, der ist dann halt, also genaue Termine ist immer schwierig zu sagen, finde ich. Also das kommt immer ganz darauf an, welchen Bodengrund man nimmt und welche Beleuchtungsstärke man hat. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, man muss jetzt nach vier Wochen schneiden oder nach sechs Wochen oder acht Wochen. Bei dem einen ist es dann halt schon nach vier Wochen zugewachsen, bei dem anderen erst nach zwei Monaten. Je nachdem, ob die Pflanzen jetzt in den Säulen im Kies stecken oder unter einer Powerbeleuchtung oder unter einer ganz schwachen Beleuchtung. Da muss man mal gucken, die Bodendecker dürfen auf keinen Fall halt eben ähm, zu, zu hoch werden, weil die sich, weil die halt sehr recht kurze Wurzeln natürlich auch haben. Und ähm, deswegen äh, sollte da halt ein Rückschnitt erfolgen, damit die sich halt vom Bodengrund nicht lösen, damit die unteren Blätter dann natürlich auch noch Licht bekommen, sonst sterben die ab. Und der Bodendecker sollte natürlich auch nicht zu hoch werden. Gerade auch an der Frontscheibe möchte ich natürlich nicht eine riesen Pflanze haben, deswegen halte ich den da so flach wie möglich. Und ähm, das wäre so die Vorgehensweise in der Phase oder in der in der mittelfristigen Phase. Interessant wird es dann, wenn, wenn man mal in die späteren äh, Phasen eines Aquariums kommt, also nach einem Jahr oder so, weil dann muss so ein Bodendecker vielleicht auch irgendwann mal neu gesteckt werden, weil der auch einfach mal zu dicht wird. Und dann ist dann keine richtige Bodendurchflut mehr da oder sammelt sich auch schnell schon mal auch eine Alge dazwischen an, und dann ist, wird er einfach, weil er einfach viel, viel zu dicht ist. Und dann bräuchte man wieder, wie bei unserem Anfangsbeispiel, wie im Garten, eigentlich bräuchte man einen Vertikutierer, nur den haben wir leider Gottes nicht. für Die Aquaristik gibt sowas leider noch nicht, dass noch man nicht. den so ein bisschen belüften Kommt könnte. Noch. Das wäre ideal. Und da muss man dann wirklich mal sein Herz zusammenfassen und seinen schön geliebten Bodengrund, dass man mal mit einer Ecke auf der linken oder rechten Seite anfängt und sich dann mal so zehn Quadratzentimeter oder sowas vornimmt
0: und den dann auch wirklich mal neu steckt. Das ist dann auch erforderlich. Ja, aber bevor so ein Vertikulierer ja. erfunden wird, falls jemand äh, <lacht> äh, zuhört, bitte vorher erstmal den Unterwasserrasenmeer erfinden, das wird viel dringender gebraucht. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ja.
1: Aber wenn man das beachtet, also wenn man den auch zurückschneidet, man hat da wirklich sehr lange Freude dran. Also mit dem mit den Vertikutieren da kann man sich wirklich sehr viel Zeit lassen. Und wenn es dann wirklich mal äh, zu dolle wird oder nach, nach wirklich längerer Zeit, wovon ich gerade sprach, dann dann macht es irgendwann mal Sinn, den auch mal mal neu zu stecken vielleicht mal. Aber erstmal ist das eigentlich eine recht äh, recht äh, gute Geschichte. Man braucht also einfach nur gnadenlos mit der Schere drüber gehen. Man braucht da keine Angst haben. Die Blätter schwimmen schön auf und man kann sie schön oben abkeschern, die Blätter. Im Vergleich zu den Moosen, die machen das leider nicht. Wenn man die schneidet, liegt das alles irgendwo dazwischen. Das kriegt man also viel schwieriger rausgefischt. Also deswegen ist so ein Bodendecker eigentlich ganz dankbar. Da mäht man einfach drüber mit seiner Schere und keschert das ab und dann ist man eigentlich fertig. Also eigentlich eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, also fast wie beim Rasenmähen, nur da fliegt das Schnittgut nicht irgendwie auf einmal in die Luft. Das wäre ja auch ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> Oliver, Genau. welches ist dein Lieblingsbodendecker und warum?
1: Ach, ich habe äh, mal auch, ich hab mal so, mal so, wie das so hieß, mal, habe ich so einen Favorit, mal so, äh, du kennst das selber mal, wenn man so ein Ibergoumi hat, einen schönen Steinaufbau und dann äh, hat man das eine, eine Zeit lang stehen, ein Jahr oder zwei und dann, äh, dann acht und dann findet man irgendwie so ein Wurzelayout wieder toll und wir wir da so ein bisschen Veränderungen und äh, ja, also ich äh, mag halt auch sehr gerne dieses Hemianthus callitrichus des Kuba, also das kleine äh, Perkraut. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil es saftig grün ist, ganz tolle kleine Blätter ist auch eine der kleinsten Aquarienpflanzen auf der Welt und die sieht halt äh, toll aus, gerade so im Vordergrund halt eben, weil sie schon zierlich ist. Und ähm, eigentlich ist sie auch recht, äh, wenn man so ein paar Parameter wie vorhin besprochen da beachtet, ist eigentlich auch ganz gut zu pflegen und äh, das ist eigentlich im Moment ist das eigentlich auch oder auch schon lange so mit einer meiner absoluten Lieblingspflanzen.
0: Ja. Ist aber eine Pflanze für Fortgeschrittene, hatten wir gesagt. Ja,
1: ist schon, also man sollte schon so ein paar Sachen beachten, genau. Also CO2-Düngung, Nitratdüngung und so und äh, das das, das, das wäre schon von Vorteil, ja.
0: ja. ja. Ähm, da wir gerade von deiner Lieblingspflanze gesprochen haben, also zumindest als Bodendecker, äh, gibt es irgendeine Pflanze, die gar nicht geht oder bei der du bisher irgendwie kein Glück hattest?
1: Ähm ja, die Utricularia. Oh ja, die U- im Club. <lacht> <Die U-Tricularia, Gramidifolia. lacht> ja. Also das ist also so, das ist so, das ist so, da habe ich noch nicht viel Glück mit gehabt. Das ist ja also da hat man auch viel Weichwasser, hat man ja gehört, aber das funktioniert da auch nicht. Und dann zu so viel Licht sollte man am Anfang, am Anfang auch nicht drüber geben, habe ich dann auch gehört. Dass man erst mit wenig Licht anfängt und hier und da. Aber ich habe es auch noch in letzter Zeit, habe ich es gar nicht mehr ausprobiert. Also es wäre wär mal wieder eine Zeit, die doch wirklich mal nach Jahren, also es ist wirklich schon Jahre her, wo ich sie jetzt mal in den Fingern hielt. Und äh, nach Jahren wäre es vielleicht auch mal wieder an der Zeit, äh, sicher den Pflänzchen zu probieren.
0: Ja, Ja, da sollten wir vielleicht eine extra Episode zu machen. An dieser Stelle ein Aufruf. ähm, Wer die Utricularia graminifolia erfolgreich pflegt, bitte sich äh, bei uns melden. Ähm, Wir suchen hier händeringend nach Erfahrungsberichten, ähm, weil ich hatte bisher auch kein Glück mit dieser Pflanze. Oliver, ich hatte eingangs deine Galerie erwähnt und du hast regelmäßig ganz, ganz tolle Events, die du da drin ähm, ja, veranstaltest. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick, was in der nächsten Zeit zu erwarten ist.
1: Ja, ähm, also wir haben nächste Woche schon wieder das Nächste. Wir haben ja jeden Monat haben wir einen, einen Workshop. Und die sind alle so ein bisschen ein bisschen unterschiedlich immer. Wir hatten jetzt eine vorstellung Und nächste Woche am 18.11. wird ein 60-Zentimeter-Aquarium eingerichtet.
0: Ähm, das ist wahrscheinlich und, ein Wochenendtag, ne?
1: Und das ist ein Samstag, das ist immer Samstags um das ist 11 Uhr. Samstag.
0: Also lieber ja, Zuhörer, ich... mit ein bisschen Glück, die Sendung kommt am Donnerstag. Äh, hörst Ach, du das okay. noch rechtzeitig, um an diesem Event teilzunehmen? Das ist immer wichtig, hier die Termine im Auge zu behalten, äh, weil wir nehmen ja, ja natürlich etwas äh, vorher auf. Genau, und weitere Events?
1: Ähm, am 16.12., ist also wieder am Samstag um 11 Uhr, haben wir Mose im Aquarium. Also da geben wir einen Überblick über die verschiedenen Mose, die es äh, so in der Aquaristik gibt äh, und wie man sie einsetzt im Aquarium und wir haben ganz, ganz tolle Raritäten da.
0: Perfekt. Oliver, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den kommenden Events und ähm, würde mich sehr freuen, dich hier bald wieder zu sprechen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Das war das Interview mit Oliver Lindemann zum Thema Bodendecker. Wenn du mehr von Oliver wissen willst, dann geh auf www.greenpearl-aquaristik.de. Eine bebilderte Übersicht der genannten Pflanzen und die genannten Termine findest du ebenfalls bei uns in den Show Notes. Geh dazu auf www.my-fisch.org-episode135. Welches ist dein Lieblingsbodendecker und warum? Schreib es uns in die Kommentare und finde heraus, welcher Bodendecker mein absoluter Liebling ist. Neugierig? Dann schau dir jetzt die Kommentare an unter myfish.org Episode 135. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.